0: Buenos días, amada iglesia casa de Dios y distinguidos visitantes que nos acompañan cada semana Voy a pedirle que busque la Biblia, la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas Y vamos a estar leyendo el capítulo 1 del verso 5 al 17 Y luego vamos a saltar al versículo 80 Dice la palabra así para la gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Hubo en los días de Herodes, rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que... «Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre». Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora vaya conmigo al verso 80 del mismo capítulo. El último verso dice y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, vamos a predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que haya, Señor, eh, corazones y mentes dispuestas para recibir, Señor, la revelación de tu palabra, Señor, para tu pueblo y que esta palabra, Señor, que pueda caer en un terreno fértil, pueda dar señor fruto tanto cercano señor pronto como también fruto a largo plazo en el nombre de jesús amén y amén bien yo quiero comenzar haciéndole una pregunta y quiero que ustedes allá se la hagan cada uno en su en su casa o donde esté y es, ¿será que nosotros como iglesia casa de Dios y como iglesia en el mundo estamos entendiendo lo que Dios está haciendo? Y ¿será que nosotros habremos ya entendido que Dios ya nos ha hablado y continúa hablándonos por su palabra y también por otras formas, sueños, visiones, teofanías, profetas que Dios levanta, predicaciones, eh, la lectura de la palabra, acontecimientos históricos, acontecimientos presentes, circunstancias. ¿Será que habremos comprendido que ya Dios nos viene hablando desde hace mucho tiempo acerca de los tiempos en los que estamos viviendo? Yo, yo le pido que ahí donde está mantenga esta, estas dos preguntas en su mente porque luego más adelante vamos a ir trabajando en ellas. Esta palabra que leímos nos habla de la vida de un matrimonio compuesto de Zacarías y Elizabeth que vivían en los días de Herodes el Grande. Y la palabra de Dios dice que Zacarías... Era un sacerdote de la clase de Abías, lo cual implica que, por así decirlo, él tenía un pedigrí sacerdotal. Y también su esposa llamada Elizabeth era una de las hijas de Aarón, lo cual implica que ella también tenía un pedigrí sacerdotal. Así que tenemos un matrimonio compuesto de dos personas que venían de una tradición sacerdotal bien arraigada y bien importante dentro del pueblo judío en aquella época. Y la palabra del Señor dice de Zacarías y de Elizabeth que ellos eran justos delante de Dios. O sea, ellos habían sido justificados por Dios y eran personas temerosas de Dios y de testimonio. Pero... Cuando tú comienzas a ver la vida de Zacarías, Zacarías era un sacerdote que tenía que ministrar eh, ciertas, uh, ciertos momentos durante el año, porque era por turnos. Y cuando él ministraba en el templo, yo quiero que tú mires que aunque él ministraba como un sacerdote importante con pedigrí sacerdotal y espiritual, él ministraba al Señor sin gloria. ¡Ja! Y cuando decimos sin gloria, es porque cuando él estaba en el templo, en el templo no estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto era este mueble especial que había tenido el pueblo de Dios por mucho tiempo y que simbolizaba y representaba literalmente la gloria y el peso de Dios en medio del pueblo de Israel y en este caso el pueblo judío. Entonces era un sacerdote que ministraba sin gloria y dicho sea de paso, cuando Jesús entró no había arca porque Jesús era el arca. Entonces, él estaba ministrando, pero cuando tú miras hacia atrás de Zacarías, el tiempo hacia atrás, este pueblo llevaba 400 años sin gloria, 400 años sin una voz profética, 400 años o más de 400 años sin el arca, sin gloria, y aunque este hombre ministraba y era justo, ministraba sin gloria Y él y su esposa eran estériles y no podían tener un hijo El nombre de Zacarías en hebreo es Seharyá Y Seharyá significa Dios se acordará Y el nombre de Elizabeth es Elisheba y Significa en hebreo Dios me juró o Dios me hizo un juramento Así que estamos hablando de que en el contexto hebreo bíblico Los nombres tienen un significado muy importante Y estamos viendo que Zacarías Ya Su nombre significa que Dios se acordará Y Elichevá significa que Dios me juró Así que se juntaron Dos en un matrimonio Que tenían la misma contraseña Se juntaron dos Que tenían Que tenían el mismo llamamiento Se juntaron dos Que sentían lo mismo Se juntaron dos Que se habían unido en yugo igual No en yugo desigual Se juntaron dos que tenían el mismo código genético, el mismo ADN espiritual de ese llamamiento. Ahora la pregunta es, cuando estos dos se juntaron, aunque estaban ministrando, eran estériles. Entonces estos dos comenzaron a preguntarse hasta cuándo. Voy a ver lo que Dios me prometió Porque ellos llevaban primero 400 años como pueblo Viendo y recibiendo un poquito Así que ellos se preguntaban hasta cuándo Vamos a recibir lo que Dios nos prometió como pueblo Y hasta cuándo nosotros como matrimonio vamos a recibir la bendición de poder tener un hijo para poderlo criar y dárselo al Señor. Y esta pregunta de hasta cuándo voy a ver lo prometido y de estar viviendo como pueblo 400 años, viendo y recibiendo un poquito, nos pone a pensar en que se supone que cada generación Debe ver y recibir más que la anterior A eso se le llama sinergia espiritual Sinergia espiritual es lo que yo heredé De la generación que estuvo antes de mí Y que ahora yo lo voy a tomar para crecer de tal manera que yo le pueda dejar un legado a mi siguiente generación y ellos puedan recibir lo mío más lo de la generación que estuvo antes de mí. De tal manera que cada generación que viene vaya increciendo y avance más y reciba más y vea más hasta que llegue aquella generación que va a recibir a Jesucristo y va a haber una manifestación total de los hijos de Dios. Entonces aquí se unieron los Dios se acordará y los Dios me hizo un juramento Y cuando estas dos oraciones se juntan Dios se acordará de mí Dios me juró Cuando estas, estos dos se juntan con el mismo password con el mismo ADN con la misma oración entonces algo va a comenzar a suceder Y algo va a empezar a venir Nuestros antecesores Sembraron Pagaron un precio Yo soy de, de la generación De los años 80, 90 Cuando era niño, cuando era joven Y yo pude ver a mis padres Que fue la generación que estuvo antes Antes de mí Y, y ellos crecieron en un evangelio que era muy difícil en aquella época en Colombia y me imagino que en toda Latinoamérica era más o menos lo mismo y, y esa gente, mis padres, mis abuelos pagaron un precio y pudieron ver un poquito de eso que Dios prometió y de la manifestación de Dios en la tierra pero se supone que nosotros los hijos de esa generación deberíamos ver y recibir más por esa sinergia espiritual de la que le estoy hablando yo debo recibir más que mis padres y mis hijas deben recibir más que yo yo debo recibir más de lo que mis padres recibieron, ver más de lo que ellos vieron Actuar a mayor profundidad de lo que ellos actuaron en Dios Alcanzar más en el reino de Dios de lo que ellos alcanzaron Pero mis hijas deben ver, recibir, actuar, moverse Y alcanzar mucho más en esta tierra Dentro del reino de Dios de lo que yo y mi esposa Hemos alcanzado por esa sinergia espiritual Entonces estos dos estaban frustrados porque no tenían un hijo, es decir no tenían un heredero Pero Dios los estaba escuchando, había escuchado la oración de estos dos frustrados Había uno que le decía acuérdate, había otra que le decía tú me juraste, acuérdate, tú me juraste dos oraciones enfocadas en lo mismo, con el mismo password, acuérdate, tú me juraste, acuérdate, tú me juraste, pero ellos estaban pidiendo dentro de la voluntad de Dios, y para hacer la voluntad de Dios, y por eso Dios estaba escuchando la oración de estos dos frustrados, porque cuando ellos le decían al Señor, acuérdate y tú me juraste, estaban diciéndole Señor, tú hiciste una promesa, esa promesa se convirtió en un pacto. El pacto tú lo hiciste un juramento. El juramento tú lo convertiste en un testimonio. Y nosotros queremos pedir dentro de tu voluntad y para hacer tu voluntad. Así que acuérdate y tú me juraste. Y dice la palabra que Dios envió a un ángel del cielo cuando Zacarías tuvo que ir a ofrecer el sacrificio en el templo en el turno que le tocó Y cuando el ángel llegó le dijo a Zacarías Zacarías tu oración ha sido oída y tú tendrás un hijo Y yo me imagino que Zacarías debió haberse quedado quizás un poco espantado Porque que se tenga memoria no había bajado un ángel por mucho tiempo habían pasado muchas generaciones sin haber visto a un ángel venir para traer un mensaje del cielo que iba a cambiar en ese momento la tierra. Así que probablemente él era uno de los que había visto un ángel quizás en muchos cientos de años. Y cuando él recibe esta palabra de parte de Dios, entonces Zacarías le pidió una señal a Dios y le dijo Señor pero, pero qué señal tú me das pero cómo yo voy a conocer que, que esto va a ser así porque, porque yo soy viejito porque mi esposa es viejita, somos de edad avanzada aunque nosotros queramos podemos estar juntos pero no tenemos ya la capacidad de tener un hijo nosotros estamos juntos solamente por calefacción y el que lo entendió lo entendió y dice la palabra que en ese momento Dios lo dejó mudo hasta que nació el bebé. Quiero que pienses en eso por un momento. Dios lo dejó mudo. ¿Sabes cuál fue la señal? Escucha bien, por favor. ¿Sabes cuál fue la señal? La señal fue su propio hijo. El ángel le dijo a Zacarías que su nombre, el nombre de ese niño que nacería sería Juan. Así que cuando lo dejó mudo, lo que le estaba diciendo es que su propio hijo que nacería sería la señal de la palabra que Dios había enviado desde el cielo a través del ángel. Y si usted está ahí conmigo y tiene hijos, quiero que los mire y les diga a ellos, tú eres la señal de Dios. Díselo, díselo en casa para que participes. Míralos y diles, tú eres la señal de Dios para este tiempo. La palabra del Señor dice que pasado los nueve meses, cuando nació el niño todos sus familiares comenzaron a llamar al bebé Zacarías, o como si fuera nuestro contexto Zacarías Junior o Zacaritas. ¿Y por qué le llamaban Zacarías? Ah. Porque su padre se llamaba Zacarías Su abuelo se llamaba Zacarías Su bisabuelo se llamaba Zacarías Y su tataratatarabuelo se llamaba Zacarías Y él pertenecía a la dinastía de los sacerdotes Llamados Zacarías Así que todos pensaban Que ese debía ser el nombre de ese niño Todos pensaban que ese era el nombre Con el cual lo iban a dedicar al Señor Y claro esto eh, es muy normal, inclusive en nuestro contexto cuando nace un niño eh, Todo el mundo quiere ponerle el nombre de su papá Y no falta eh, el, el tío o la tía que, que quiere desquitarse con el nombre que le pusieron Y entonces ahora le va a poner un nombre bien raro a ese bebé Porque de esa manera se saca todo lo que tiene por dentro por el nombre que le pusieron a él Entonces aquí comenzamos a ver que todo mundo le llamaba Zacarías, pero la esposa de Zacarías, Elizabeth, dijo, él no se va a llamar Zacarías. Porque aunque la tierra le quiere poner un nombre, ya los cielos le pusieron el nombre que es. Y dice la palabra que le preguntaron a Zacarías que estaba mudo. Acuérdese que él no podía hablar, Dios lo había dejado mudo en el templo. Le dijeron a Zacarías, escribe el nombre del niño, para que sepamos cómo se va a llamar. Y dice la palabra que Zacarías tomó una tabla y escribió johanán Diga conmigo allá en su casa, diga johanán Ese es el nombre de Juan en hebreo, se llamaba Yohanan y tan pronto escribió Yohanan, su lengua se desató y comenzó a alabar el nombre de Dios, y el cántico de él está ahí registrado en la Biblia, lo puede leer luego, porque cuando él escribió el nombre de su hijo en las tablas, Johanán, su lengua fue soltada para alabar a Dios, porque su hijo y el nombre de su hijo era la señal, por eso te dije que miraras a tu hijo Y declararas sobre él Que él es la señal de los cielos En este momento en la tierra Dile a tu hijo Tú eres Johanán. Y ahora quiero que me escuches bien Porque necesito que comprendas Esto que te voy a decir Para que puedas comprender lo que viene Esto que yo le estoy predicando y ahora lo que le voy a decir es una palabra profética que en cada generación puede encontrar un cumplimiento mayor que en la anterior generación y quizás usted ahorita está pensando, me dice bueno pastor tú me, dejó, me dejaste loco porque ahora no estoy entendiendo, te lo voy a repetir esta es una palabra, lo que te voy a decir ahora Es una palabra profética Que en cada generación puede encontrar un cumplimiento mayor que en la anterior generación Y aquí estamos hablando de la generación de Yohanan Así que dígale al que está ahí a su lado Estamos recibiendo una palabra profética sobre la generación de Yohanan. Pero antes de yo explicarle lo que significa Yohanan, porque ese fue el nombre que los cielos le pusieron al hijo de Zacarías y Elizabeth, yo quiero explicarte uno o dos nombres antes de Yohanan para que tú entiendas cuán importante fue este nombre. Cuando tú buscas en el Antiguo Testamento, tú no encuentras a un Johanán, y lo más cercano es encontrar un Yehonatán, o también, más acortado, un Jonathan, y un Yehonatán o Jonathan significa Dios ha dado. Porque eso es lo que significa la palabra Natán. Dios ha dado. Pero cuando tú vas a Johanán, Johanán es Dios es gracia. Es más que dar. Si Jehonatán es Dios ha dado, Johanán es Dios es gracia. Dios hace gracia o oh, Dios ha dado gracia así que Yohanan es la generación de la gracia porque el Yohanan le preparó el camino al Mesías en su primera venida a la tierra hace dos mil años y esa generación de Yohanan de hace dos mil años fue una generación donde Dios reveló y mostró toda la gracia que Él podía mostrar al universo y a la humanidad porque Él vino a la tierra para salvar a la humanidad y esa generación de Yohanan le preparó el camino a ese Jesucristo que vino a la tierra y por eso esa generación es la generación a la cual Dios le mostró toda su gracia, pero ahora escuche bien, cuando Cristo regrese por su iglesia, por el remanente que exhibe la fidelidad de Dios en la tierra, debe levantarse una generación similar llamada Yohanan, una generación que tiene que manifestarse para prepararle el camino al Mesías en su segundo regreso porque Dios lo que hizo hace dos mil años lo volverá a hacer cuando regrese y en esos ciclos de Dios Debe levantarse una generación Johanán, una generación de la gracia de Dios, una generación visitada por Dios con mucha gracia manifestada para que le prepare el regreso al Señor a la tierra pero por qué le dije que esta era una palabra profética Que se, se cumple todavía cada vez más en una generación posterior Escuche bien, porque cuanto más se acerca ese día en que Cristo regrese Escuche bien, ese día de la generación relevante La, la que va a estar y la que debe levantarse para recibir a Jesucristo Cuanto más se acerque Jesucristo en su regreso, más cerca estará de levantarse una generación Johanán que le prepare el camino al Mesías de regreso. Ahora me entiende, ¿verdad? Por eso cada generación tiene la oportunidad de levantarse, pero cada generación que viene hacia adelante está más cerca de ser esa generación de Johannán por eso entonces lo que yo le estoy diciendo es que los niños, los adolescentes, los jóvenes que están ahorita ahí en su casa, miren en todas las casas a las que estamos llegando hoy llegaremos con el video grabado, cuando nos reunimos en el templo porque iglesia no es el templo, el templo es el lugar donde se junta la iglesia pero ahorita somos iglesia fuera del templo en muchos lugares en la tierra incluyendo las casas entonces estamos diciendo que los niños, los, los, los pritín adolescentes, los, los jóvenes Esos tienen la oportunidad y probablemente sean la generación de la gracia Esa generación que va a recibir a Jesucristo en su regreso Y cuando hablamos de la generación de la gracia Estamos diciendo que ellos no se lo merecen Porque es por gracia, es un privilegio pero todo lo que nosotros, escuche bien, no podamos hacer nosotros, la generación de los 70, de los 80, de los 2000, Dios lo va a hacer a través de la generación relevante que viene, que es una generación de gracia. Y ellos van a completar lo que nosotros comenzamos. Porque Jesús es el autor y consumador de la fidelidad Y Él pone lo que falta Y Dios lo hizo con una generación Y lo sigue haciendo con otra Y lo hace con la que sigue Pero luego va a completarlo con esa generación Johanán. que ha de levantarse Que es una generación de la gracia de Dios Y ahora escúchame bien Dios es un Dios de generaciones. ¿Y sabe qué significa eso? Que tú vas a tener una generación que te va a seguir. Si alguien no te está siguiendo, debes preocuparte. Porque Dios te llamó y te destinó para que haya una generación que te siga. ¿Y por qué es necesario que haya una generación que se levante, que sea la relevante, la que te va a relevar a ti? A la cual tú tienes que pasarle la vara y el callado. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con las generaciones. Escucha bien, cuando tú miras la, la historia de los, de, de los personajes de la Biblia, lo que no pudo completar Saúl, lo completó David. Un día se levantó un hombre, un gigante llamado Goliat Y, 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 y vino y, y, y retó al pueblo de Dios y, y les dijo Vénganse yo voy a pelear contra un guerrero Y si yo pierdo seremos sus, sus esclavos Pero si ustedes pierden serán nuestros esclavos Así que envíeme al guerrero más fuerte Envíenme al rambo que ustedes tengan allá pero, pero Saúl, Saúl que era el más alto de todo el pueblo de Israel No pudo ir a la guerra porque no tuvo el valor de enfrentarse con con el gigante así que Saúl hizo un trabajo como rey hizo una serie de cosas pero hubo una generación que los relevó una generación que se levantó para ese Saúl hubo un David que se levantó y completó lo que Saúl no pudo completar por eso Dios siempre levanta una generación que se levante y complete lo que la generación anterior no ha logrado completar por eso entonces un día Dios levantó un Elías y Elías el hombre de fuego el profeta de fuego el hombre al que todo el mundo le tenía temor el hombre que oraba para que los cielos se cerraban y oraba para que los cielos se abrieran y, y, y enviara la lluvia y Dice la palabra que hubo un momento en la historia que él se enfrentó contra Jezabel y tuvo una victoria parcial, pero luego terminó huyendo y el Señor lo llamó y le dijo: hasta aquí Elías, quiero que vayas y unjas a Eliseo, porque Eliseo se levantará en tu lugar. Así que para un Elías hubo un Eliseo que se levantó para terminar de completar el trabajo y destruir a todo el culto de los baales y de esa Jezabel que era un culto idolátrico que se se había levantado en contra del verdadero culto de Dios. Para ese, escuche bien, para ese Pedro... Que fue llamado a predicar la palabra de Dios El Evangelio de Dios Él fue y le predicó a los judíos Pero parece que no logró No logró comprender cómo es que había que predicarle a los gentiles Así que para ese Pedro hubo un Pablo Y Dios levantó un Pablo Una generación posterior que vino Y tomó el trabajo de Pedro Y lo llevó a otro nivel Y Pablo pudo llegar a los gentiles Para que los gentiles recibieran la palabra del Señor Como lo habían recibido los judíos Así que cada generación escucha bien, cada generación Sola, solita No puede hacer mucho Por eso Dios une las generaciones Para completar su plan Por eso Dios coge la generación anterior Y la posterior, la relevante Y las une para cumplir sus propósitos y esta es una generación de gracia. Esos jóvenes que usted ve por ahí, esos pritins, esos niños que usted ve por ahí, ellos son una generación de gracia porque tienen el favor de Dios. Y ahí tú los miras sencillos, que no hablan mucho, que no rompen un plato, quizás tímidos, con la boca cerrada, quizás un poco atemorizados. Pero escucha bien, en ellos está la respuesta de lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo a partir de este momento. Por eso le pregunté al principio que si estamos entendiendo lo que Dios está haciendo. Pero ahora se lo voy a decir de otra manera. Porque los que me conocen saben que yo lo explico de muchas formas Estamos en un tiempo donde se levantó el COVID-19 Estamos en un tiempo que es llamado un tiempo de cuarentena Y claro, cuarentena porque literalmente son 40 días Pero esta es una cuarentena atípica que va a ser de mucho más de 40 días Única en la historia y en este tiempo de cuarentena Y ahora escúcheme bien por favor En este tiempo de cuarentena <risa> Ellos Los niños, los pritín, los jóvenes Ellos son los que saben Hacer mejor el trabajo de la iglesia en el mundo Esa generación esos que ve por ahí usted que a veces en las iglesias no le hacen ni caso. Que a veces hasta los quieren sacar por allá y, y guardarlos en una habitación y echarle candado a la habitación para que no hagan ruido. Esa, esos muchachos, esos muchachos jovencitos, ellos son los que van a hacer que la iglesia avance en el mundo en esta cuarentena porque ellos saben lo que nosotros las generaciones anteriores no sabemos. Y yo sé que usted entiende de qué yo le estoy hablando Porque cuando a mí me dan un celular Yo escasamente conozco dos botones El rojo para colgar y el verde para llamar Y mucho hago que camino Que si camino con el celular me caigo Pero estos muchachitos Ellos conocen toda la tecnología Ellos saben cómo hacer Lo que a mí me, me puede Yo tengo 45 años Lo que a mí me puede costar dos días de trabajo a un muchachito de esto le cuesta dos horas de trabajo Porque ellos saben hacer un montón de cosas Que muchos no sabemos hacer en este tiempo de transición Entonces la generación de Johanán, Que es la generación de la gracia Y aquí viene una palabra fuerte Y quiero que ahí donde esté mire a su, a su hijo mire, mire a su hija, a su, a, su, a, su, a su pritín, a su joven Míralo por un momento y ponle así como una carita triste, porque esta generación Yohanan, que es la generación de la gracia, va a tener que ir al desierto, va a tener que pasar por su desierto, la palabra dice que Juan, Yohanan, Juan apenas creció, se fue para el desierto, se fue, salió de la ciudad, y se fue para el desierto. ¿Y sabe qué pasó con Juan? Recuerde que Juan es Yohanan. ¿Sabe qué pasó con Juan? Juan no pensaba como su papá. Juan era hijo de un sacerdote. Tenía dinastía y pedigrí sacerdotal. Y en la tradición de Israel, el hijo mayor de un sacerdote automáticamente quedaba matriculado para ser el próximo sacerdote de la familia y formar parte del clan de las 24 familias que se turneaban todo lo que era el culto en el templo entonces este Juan Juan no pensaba como su papá quizás pensaba en algunas cosas igual pero en muchas su pensamiento era diferente al de su papá Juan Juanito, le digo Juanito de cariño porque ya tenemos confianza Juan no vestía como su papá Su papá vestía de un traje de lino fino como todo un sacerdote Pero este Juan vestía de, 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 vestía de, de piel de camello De un cinto de cabra Comía langostas que no son las langostas estas de, de Red Lobster, sino los chapulines esos que saltan, unos grillos y comía miel silvestre y se dejaba crecer el pelo así largo, no vayan a creer que yo tengo el llamado de Juan el Bautista que estamos en cuarentena y se dejaba cre crecer el pelo así bien largote y la barba y vestido así como, como estaba vestido y era hijo de un sacerdote y parecía un hippie <risa> y ese que era de la generación de la gracia no predicaba como su papá su papá preparaba un sermón bien elaborado y se iba para el templo para predicar la palabra pero él no predicaba como su papá porque él leía la biblia y la había entendido de una manera diferente y salía al desierto a predicar y cuando su papá iba a ministrar al templo él salía a ministrar al desierto y estaba allá y predicaba en el desierto y ministraba en el desierto Así que esta generación de Johanán va a hacer que la iglesia funcione de una forma distinta A como la iglesia ha estado acostumbrada a funcionar la generación de Yohanan Va a tomar muchas de las cosas Buenas de su papá Pero va a desechar un montón de cosas Que no sirven y que no funcionan Y va a avanzar Con una nueva metodología Con una nueva estructura Con un nuevo procedimiento Con diferentes formas De hacer las cosas La misma palabra se mantiene Pero se lleva a otro nivel Se entrega de una forma diferente Se lleva de una manera diferente y esta gente la generación de Yohanan que es la que Dios está levantando en esta cuarentena es la que va a hacer que la iglesia funcione diferente a partir de este momento por eso entonces la iglesia en la que estamos ahora es una iglesia que se reúne en las casas que usa la internet Así que estos muchachitos que usted ve por ahí Esta nueva generación Johanán. Es gente que está en las casas Metida en la internet ayudando a hacer las cosas Es gente que tiene un pensamiento diferente Una vestimenta diferente Una forma de hablar diferente Y en esta cuarentena Dios lo está utilizando La cuarentena Dios la está utilizando Como un tiempo de transición Para que la generación anterior Pueda avanzar y unirse. Con la generación de Johanán, que es la Que está levantándose la generación Relevante y le pueda pasar la vara y Juntos puedan construir una nueva manera De ser iglesia en este momento en el Cual estamos viviendo en este mundo Por eso entonces ya por ahí se dice que Esta generación de estos muchachitos que Se pensaban graduar este año en el mes de mayo Que no se van a poder graduar La primera generación en mucho tiempo Que no va a poder graduarse Como todas las demás Va a ser conocida como la generación COVID-19 La generación de la cuarentena la generación COVID-19 que no pudo graduarse como todas las demás y van a quedar marcados como la generación COVID-19 pero no importa cómo el mundo los marque a ellos yo hoy lo que quiero que ellos entiendan es que Dios los está marcando con una marca del cielo que los está haciendo diferentes en la historia y esta generación de COVID-19 Dios va a empezar a, sa a sacarla del anonimato para que ellos sean la iglesia del futuro. Así que Dios sacó la iglesia del templo. De las cuatro paredes y ahora se la llevó para las casas como cuando comenzó la iglesia primitiva hace dos mil años. Y allá en las casas y a través de la internet la generación de Yohanan es la que Dios ya empezó a utilizar para crear, crear una plataforma para una nueva manera de ser iglesia. Así que escúcheme bien y quiero que me miren bien, los que están viendo el video, no importa en qué parte del mundo tú estás, en este momento mírame bien y escucha lo que te voy a decir, este es tu tiempo para predicar, para adorar para servir, para bendecir, para ayudar para levantarte en el nombre del Señor y ayudar a tu pastor a tu pastora, a tu iglesia a los líderes para que puedan avanzar y construir una nueva manera de ser iglesia en el mundo para la gloria y la honra de Dios y para alcanzar todas las almas que ya Dios tiene para que sean salvas y entren en el mundo venidero así que ya Dios les ha entregado el presente y el futuro de la iglesia Y por eso ustedes son una generación de la gracia La generación de Johannán. Pero ahora escúchame bien Yo te dije que tú ibas a tener que ir al desierto Porque Johanán fue al desierto Él tuvo que ir y pasar por su experiencia de desierto Porque solamente en el desierto, tú vas a entender lo que es la gracia de Dios. Solamente en el desierto. ¿Sabe que Cuando Dios te hace el llamamiento, todos vamos a tener que pasar por un momento de desierto. Pero el desierto de la generación de Yohanan es diferente. Nosotros decimos, la generación Mía y de mis padres Estamos ok Nos fue bastante bien Dentro de lo que cabe Está bien Y siempre nos preguntamos Y a nuestros hijos ¿Cómo les va a ir? Y claro Nosotros queremos Bueno se supone que todo padre Que está sano Y ama a sus hijos Va a querer que a su hijo le vaya mejor Que lo que a él le fue uno quiere que sus hijos sean mejores que uno en todo. Entonces siempre está esa preocupación de papá y mamá, de, de cómo le va a ir a mis hijos con ese llamamiento de ser la generación de Yohanan. Pero escuche bien, Dios está tomando esta generación de niños, de adolescentes, y los va a hacer pasar por una experiencia como a Yohanan. ¿Cuáles eran las credenciales de Yohanan? ¿Cuáles eran las, las, las credenciales de Juan el Bautista? ¿Cuáles eran? Bueno, que estaba en el desierto. Escuche bien esto. Y nunca se adaptó. Nunca transó, Nunca negoció con el sistema religioso de la época. Esas son las credenciales de Juan. Nosotros los de la generación de los 70, 80, de los 90, de los 2000, nosotros tenemos muchas estructuras religiosas. Y tenemos muchos pactos doctrinales, denominacionales, mucha religión esas son nuestras credenciales Pero esta nueva generación La que se está levantando en esta cuarentena La que Dios está empezando a utilizar Esta gente no tiene ninguna credencial Como nosotros tenemos Y qué bueno que no tienen ninguna de esas credenciales Porque ellos son diferentes Y no se adaptan al sistema religioso Que esté presente Así que cuando Juan estaba en el desierto Dice la palabra que la gente Lo iba a ver al desierto Escuche bien esto Cuando Zacarías ministraba Él iba al templo Él era el que se movía para ir al templo A ministrar Pero ahora el hijo El desadaptado <risa> Ese ese no iba al templo para ministrar, él no buscaba a la gente Sino que él se fue al desierto y la gente lo buscaba a él en el desierto Para que les predicara y para que los bautizara ¿Y sabe qué? Si usted ha leído conmigo la Biblia Usted sabe que cuando él predicaba, él le decía A los que le estaba predicando les decía generación de víboras ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol Por tanto el que, el que da fruto se salva ¿verdad? Pero el que no da fruto será cortado y echado en el fuego Y con ese mensaje en el desierto la gente iba para que les predicaba les predicara y después de que les predicaba de esa manera Y les había dicho generación de víboras regresaban al otro día Y le decían de nuevo eh, Juan, Juanito vuélvenos a predicar Y vuélvenos a llamar generación de víboras porque ya nos estamos empezando a convertir Dígame si eso no es gracia, eso es gracia Eso ocurría porque la gracia de Dios estaba con Juan De la misma manera que la gracia está con la generación COVID-19 Y dice la palabra que este Ministraba en el río Jordán En un lugar llamado Betábora Y ese Betábora era el área más turbulenta, más sucia y más apestosa del río Jordán Porque allí estaba cerca la desembocadura del mar muerto Que allí todo eso apestaba Y dice la palabra que en aquel lugar Él les predicaba generación de víboras Y allí los bautizaba en un lugar apestoso y sucio Y la gente iba para que les predicara y los bautizara Porque él tenía la gracia de Dios si yo le digo a alguien en, mi, en, en mi, a mi templo, le digo generación de víboras, se me desocupa la iglesia. Pero si se lo dice Johanán que tiene la gracia, que tiene un llamamiento diferente, entonces lo van a recibir, lo van a aceptar y van a ir al bautismo. Entonces, lo que yo te quiero decir en esta mañana, es que como iglesia, si estamos Haciendo un discernimiento espiritual de los tiempos que estamos viviendo Como iglesia vamos a tener que mejorar la manera En que nos relacionamos con esta generación de Johanán. Porque muy probablemente ellos van a ser la generación Que le va a preparar el camino al Señor de regreso Pero ellos van a tener que pasar por el desierto Así que tú y yo no podemos decirles a ellos Ustedes no saben, ustedes son tontos Ustedes son eh, bocones o, o ustedes se quedaron sin voz O son unos tímidos No los podemos rechazar No podemos condenarlos por alguna crisis en medio de su desierto Sino que lo que tenemos que hacer es que cuando los veamos En dificultades y, y, y en desiertos no vamos a poder seguir haciendo lo que antes hacíamos. Vamos a tener que trabajar de manera diferente con ellos. Por un lado vamos a tener que recibirlos, aceptarlos, amarlos, eh, darles con buena consejería, eh, consejos sabios, acompañarlos en alguna crisis. Pero al mismo tiempo, escúcheme bien, al mismo tiempo les hemos hecho la vida muy fácil para evitarles el sufrimiento. Y ese otro extremo también está mal Porque si tú quieres que la generación que Dios te ha permitido tener Tus hijos y los hijos de, de la casa, de casa de Dios Y los hijos de cada congregación sean esa generación de Johanán, Nosotros no vamos a poder evitarle el desierto No podemos evitárselo porque le vamos a hacer daño No podemos cubrirlos demasiado tenemos que dejar que pasen por su desierto, pero vamos a acompañarlos en medio del desierto para que salgan al otro lado como una generación de gracia. Por eso cuando venga el tiempo difícil, ven, vengan las cosas difíciles, hay, hay que ayudarles y no evitarles el sufrimiento por una razón. Porque quizás va a llegar un día en que papá y mamá no van a estar. Sea porque se murieron, sea porque están en otro país, sea porque sencillamente no están con él en un momento dado. Y ahí ellos, solitos, con las herramientas y los consejos que han recibido, van a experimentar la gracia de Dios y van a salir al otro lado para ser utilizados por Dios de una manera sobrenatural. Lo que yo vengo a decirte, amada iglesia, es que los niños, los 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 adolescentes son personas completas, sueñan, piensan, son más espirituales que los adultos. Ellos perciben el mundo espiritual mucho mejor que un adulto porque ellos no tienen toda esa serie de prejuicios, precondicionamientos sociales, pecado que nosotros los adultos hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia. Y entonces ellos pueden estar más abiertos al mover celestial. Y quiere que le diga más, ¿cómo son los jóvenes? ¿Cómo son los jóvenes de, de casa de Dios? Voy a hablar de los míos, no sé cómo sea en otro lado, pero me imagino que es más o menos lo mismo. ¿Sabe cómo son los jóvenes de esta casa? Y en general los jóvenes de hoy en día, los jóvenes son sencillos. En general los jóvenes no tienen ninguna pretensión, ninguna soberbia. En general son sencillos, su manera de vivir, ellos se visten con chancletas. A mí en mi época, si yo hubiera venido, aunque fueran en esa que le llaman crocs, yo, yo no hubiera podido entrar al templo, me hubieran sacado con una vara. Porque había que venir de, de una manera diferente. Sí, ellos se visten en chancletas, ellos son tranquilos. Y ¿sabe una cosa? Nosotros los adultos nos impresionamos con cosas Nos impresionamos Con cánticos Con instrumentos Con palabras Pero los jóvenes Y los, y los teens Los pre-teens de hoy en día Ellos no se impresionan Con lo que nosotros los adultos Nos impresionamos Ellos no Muchas veces yo he hablado con mis hijas Y he llegado Así eh, todo contento Con una palabra o con un regalo O con algo para impresionarlas Porque quiero impresionarlas Y cuando mis hijas me ven No pasa nada y, y yo quedo como ¿Y por qué no se impresionaron? Porque a ellas no les impresiona Lo que a mí me impresionaba Ellos no se impresionan con nada Para ellos ya todo es muy normal Pero ¿sabe por qué esto es importante, amada iglesia? Porque ellos un día sí se van a impresionar cuando Dios los visite de una manera sobrenatural. Así que lo que Dios está haciendo para preparar esta generación de la gracia es llevarlos a un momento histórico tan importante donde han conocido el mundo, han vivido lo que es la globalización, la posmodernidad, toda clase de tecnología, eh, son bilingües, políglotas, conocen tanto, saben mucho, mucho, mucho más de lo que nosotros sabíamos a la edad de ellos Y todo eso ha permitido que ellos no se impresionen porque es que Dios los está preparando Para que cuando venga su visitación sobre ellos, eso sea los que lo, lo que los va a ellos a impresionar Y los va a preparar como esa generación de la gracia para hacer el trabajo que Dios desea hacer a través de ellos en este mundo. Bien amada iglesia. Vamos a concluir. Esta nueva generación. Va a experimentar la gracia de Dios. Escuche bien. Y cuando las puertas. Estén cerradas. Dios es el que les va a abrir las puertas. Nuestra generación. La mía. Entendió que las misiones. Como cómo ir a predicar. Era. ¿Cómo cumplir la gran comisión? Era ir a las esquinas, utilizar megáfonos, cantar, hacer cultitos, repartir tratados. Luego más adelante hubo una generación que se levantó y se subió encima de helicópteros y comenzó a orar y a tirar semillas y aceite. Y, y, y qué bueno, todo, todo, todo eso ha sido bueno. Cada generación ha experimentado de una manera diferente. Pero escuche bien, pero escuche bien. Pero a nosotros nos enseñaron que, que esto de las misiones era, era más algo. Eclesiástico y era algo más de estar como encerrado en cuatro paredes Pero el modelo para los niños y los jóvenes de esta generación de COVID-19 La que Dios ya está empezando a levantar Va a ser un llamamiento que va a revolucionar La manera de hacer misiones en el mundo y en todas las áreas de la sociedad Porque la palabra sigue siendo la misma pero las formas van cambiando, por eso es que ahora en este tiempo de transición de, de la cuarentena Dios está levantando a esta generación de jóvenes, de adolescentes que tienen una nueva manera de ver el mundo, de comprender la palabra de Dios, una manera diferente de vestirse, de hablar, de pensar y eso Dios lo va a acoger lo va a meter, lo va a trabajar, lo va a limpiar, lo va a pulir y lo va a colocar de una manera muy especial en cada uno de ellos para que ellos puedan hacer la voluntad de Dios en este tiempo. Permítame darle dos ejemplos porque ya estoy cerrando. Cuando tuve la vida de José, la palabra dice que José desde adentro del imperio egipcio llegó a ser gobernador, o sea, José no era... Eh, sacerdote, no era profeta, no era pastor, no era evangelista, no era misionero José eh, trabajaba de mayordomo en una casa Y luego del Señor por senderos misteriosos, por circunstancias Lo termina pasando por una experiencia, por una cárcel Hasta que al final llega allá a interpretar un sueño Y Dios lo coloca como el segundo después del de faraón Como el gobernador que Dios utilizó para que la tierra no muriera, la gente no muriera de hambre en aquel, en aquel momento, y en especial la familia de José, aquellas 72 personas que llegaron un día a Gosén para poder comer y no morir de hambre, eh, los 12 hijos de, de Jacob, del padre Jacob, las que formaron las 12 tribus de Israel, Dios utilizó a este José de dentro del pulmón, del corazón del imperio y lo levantó y lo utilizó de una manera atípica y diferente a lo que nosotros podríamos pensar de la misma manera Dios un día cogió a un muchachito que fue deportado de allá de Jerusalén de los príncipes de Judá que fue llevado allá a Babilonia y estando allá Dios le dio sabiduría para interpretar sueños y de adentro del pulmón y del corazón del imperio de Babilonia Dios lo levantó para también ser un estadista y ser el segundo después de Nabucodonosor escúchate, escúchate bien esto Pablo el apóstol Pablo que, que era eh, hijo, era judío, pero al mismo tiempo eh, era ciudadano romano, desde adentro del pulmón y del corazón del imperio romano, Aprovechó el hecho de ser judío y, y, y ciudadano romano al mismo tiempo En un contexto bicultural, bilingüe con su ciudadanía romana Para ir y hacer las misiones y poder alcanzar a los gentiles De los cuales nosotros somos un fruto después de muchas generaciones Así que lo que te quiero decir para cerrar Es que toda la atención y el capital de la iglesia de cada congregación debería ser enfocado en los niños y los jóvenes Porque ellos son la generación de Yohanan Quizás alguno me diga, pero los muchachitos no producen dinero No, no es que trabajen mucho ni colaboren en la iglesia Pero sí, pero ellos tienen la gracia de Dios y en la medida que tengan la gracia de Dios, ellos van a ir creciendo, van a ir ayudando económicamente también. Pero van poniendo toda esa sabiduría que el Señor les ha dado para poder hacer la iglesia del siglo XXI. Escucha bien, esto va a dar fruto más temprano que tarde. Todo lo que hagamos debe ser o debería ser consultado con ellos. La construcción de un templo, la remodelación de un templo, eh, Cómo hacer la adoración Cómo hacer los eventos Deberíamos contar con la generación de Yohanan Porque al final es para poderlos Impactar a ellos Finalizo con esto Usted ve Un niño Usted ve un adolescente Usted ve un joven En la congregación Usted ve un hijo suyo O su hija en su casa Pero yo quiero que Ahí donde tú lo mires. En tu casa. Y en un futuro cuando regresemos al templo. Pero con una forma diferente de ser iglesia. En este tiempo de transición. De cuarentena. Cuando tú los mires. En tu casa y en el templo. Yo no quiero que tú mires a un niño. A un adolescente. A un joven. A tu hijo o a tu hija. Yo quiero que tú mires. A un Yohanan. Yo quiero que tú mires que ese hijo tuyo Que ese jovencito de, del templo Es la señal de Dios para este tiempo Y ellos son la generación de Yohanan La generación de la gracia de Dios Por medio de la cual Dios hará Que la iglesia crezca en el mundo presente y en el futuro Cierra tus ojos Y yo quiero que ores conmigo Para finalizar Padre celestial en esta hora Te pedimos que cualquier persona Que esté oyendo esta predicación O que la vea en el futuro en el video Si es que no te ha recibido a ti Como el salvador y perdonador de sus pecados Pueda entregarle Señor su vida A Dios Y pueda entrar en salvación Padre en esta hora yo quiero orar por todos los Zacarías Y las Elisabets Así como yo y mi esposa Como todos aquellos que somos de la generación De los 70, de los 80 De los 90, de los 2000 Todos aquellos Zacarías y Elisabets Que queremos ver El cumplimiento De los anuncios de Dios Lloro por ellos Padre y yo en tu nombre declaro que si hay algún Zacarías y Elizabeth que no ha engendrado todavía un hijo Yohanan un hijo de la gracia en esta hora lo pueda engendrar y parir espiritualmente sea un hijo físico o sea un hijo ganado para el reino de Dios yo te pido Señor que cada Zacarías y cada Elizabeth que me escucha pasen de un ciclo de esterilidad a un momento fructífero donde damos a luz muchos hijos de la gracia donde podemos Señor juntarnos las dos generaciones la generación de los Elizabeth y los Zacarías con la generación de los Yohanan y juntos poder transicionar lo que es la iglesia del futuro Padre de todos aquellos Zacarías y Elizabeth que estaban esperando que naciera la generación de Yohanan, yo te pido que tú les des testimonio de que este es un tiempo profético donde esa generación está naciendo, Señor yo te pido que los niños, los adolescentes, los jóvenes que tú estás formando y Que están escuchando esta predicación Puedan sentir que tú los estás Llamando con un llamamiento Santo y poderoso Para hacer la diferencia En este tiempo de cuarentena Que se puedan enlistar en las filas De los que le sirven al Señor De los que demuestran Que son generación de la gracia Y trabajan unidos con sus pastores Para llevar el reino de Dios A otro nivel Señor en esta hora Yo oro Señor para que todos los que hemos entendido que las dos generaciones Zacarías y Elizabeth debemos juntarnos con los johanán que están naciendo pueda Señor haber esa sincronía espiritual por medio de la cual Señor las dos generaciones trabajemos, Señor si hay algún Zacarías, alguna Elizabeth en cualquier parte del mundo, que hoy me escucha que no quiere soltar el púlpito, que no quiere soltar los instrumentos, que no quiere soltar el control, yo te pido Señor que comiencen Señor a dejar la vara, y a pasarla a la generación de Johanán. porque Señor ellos Señor tú los estás preparando para ser la iglesia, ni siquiera del futuro la iglesia del presente, y del futuro padre en esta hora yo te pido que tú prepares a los niños a los adolescentes y a los jóvenes para su desierto porque ciertamente van a tener que pasar por su desierto pero yo te pido señor que tú los prepares desde ahora y cada joven que me está escuchando cada adolescente cada niño sepa que tiene un llamamiento de Dios pero ese llamamiento incluye pasar por un desierto pero yo te pido, Señor, que los acompañemos en el desierto y que ellos surjan de en medio del desierto para gobernar con el trono de Dios y con vara de Dios. Y yo te pido, Señor, que salgan de esta cuarentena completamente, Señor, tomados por ti para predicar, adorar, servir en todas las áreas en las que haga falta la generación de Johanán. Y finalmente Señor yo te pido Que Los que hemos entendido Los tiempos proféticos Comprendamos Que ya la iglesia no será igual Que ha habido un tiempo Profético que se ha marcado Y que la iglesia pasa A un tiempo Diferente y acelerado Porque Dios Va rápido Más rápido y muy Rápido en el cumplimiento de sus promesas y yo te pido Señor que los entendidos podamos comprender tus tiempos y podamos ser partícipes de esa generación de Johanán que se levanta para prepararle el camino y el retorno a nuestro Señor Jesucristo el Mesías en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo nombre te damos gracias amén y amén amada iglesia les bendecimos les agradecemos el tiempo que han pasado con nosotros queremos invitarles para que nos visiten siempre en la página de facebook en la página de la iglesia www.casadediosmilwaukee.com recuerde que tenemos diferentes servicios en la semana los lunes oración los miércoles casas de paz los viernes estudios bíblicos todos esos días a las 7 y 30 pm hora central de Estados Unidos y como siempre los domingos a las 11 de la mañana nuestro servicio dominical Dios les continúe bendiciendo chalón